0: Скинни Дэйв подкаст. Привет, ребята, меня зовут Давид, это Скинни Дэйв подкаст, аж 98-й эпизод. Если вы еще не в курсе, здесь мы обычно разговариваем про новую музыку, или просто вообще про музыку, обсуждаем сериалы, обсуждаем кино, обсуждаем интересные игры и вообще любые события, которые кажутся нам... Заслуживающими внимания События, как правило, из мира популярной культуры Не политические и крайне редко социальные Вот как-то так а Моим собеседником чаще всего является музыкальный продюсер И главный редактор сообщества Дроп ВКонтакте Игорь Шастин Сегодняшний день не исключение Сегодня разговариваем с Игорем Привет, Игорь, как дела?
1: Здорово Да, нормалек На этой неделе я был молодым урбанистом это как? Короче, у нас есть, вот рассказываю, я конечно немного приукрашиваю. это не урбанизм, но все равно. А, на районе есть баскетбольная площадка, и она была вся в говне. Там песок какой-то, грязь какая-то, сквозь асфальт росли сорняки всякие местами. Ну и вот мы собрались, расчистили все это говно, выкинули сорняки, выкинули песок, сделали нормальную разметку, и теперь хорошая человеческая баскетбольная площадка. Красавцы. Вот такие вот социальные, не знаю, всякие фишки, плюшечки для народа.
0: Это очень да. правильно.
1: Это очень правильно. Я вообще
0: считаю, что а, есть такая категория людей, которые вот сидят у себя там дома, да, и, и, и сильно переживают, что там кто-то где-то в Америке протестует, да, что где-то что-то не так происходит, и при этом у них у них же прямо в подъезде Нассана, у них же на кухне гора немытой посуды, нестиранные вещи, вся квартира в дерьме, но они сидят и переживают за то, что где-то как-то там что-то там в политическом смысле. Мне кажется, что Нужно, конечно, в первую очередь Навести порядок в своей собственной жизни А потом беспокоиться обо всем остальном вот. А вы продемонстрировали как раз то самое Вы расширили свою зону комфорта До баскетбольной площадки Взяли и убрались там Хотя вам никто за это не платит вам, Вас никто не заставлял это делать Вы не обязаны это делать Вы просто взяли и сделали Потом кто-то придет И, может быть, по теории разбитых стекол Не станет там лишний раз мусорить И тоже как-то будет следить за чистотой Слышал, да, про эту теорию? Может... знаменитую?
1: Нет, давай рассказывай.
0: А я ее сейчас воспроизведу так, как я ее помню, потому что, ну, слушай, я ее не, не помню, когда я последний раз о ней читал и когда я о ней слышал. Короче, история такая, что а, в тех районах, где стекла разбиты, где мусор валяется на улицах, а, люди гораздо охотнее выбрасывают мусор, гадят а, и вообще всячески вот, ну пренебрегают э, порядком общественных пространств там, где уже нагажено, то есть там, где чисто, э, гораздо реже человеку хочется что-то выбрасывать, то есть э, если ты соблюдаешь очень долго что-то в чистоте, то ты как бы, ну это как, как такая прививка от бардака. то есть постоянное поддержание порядка, как бы сложно это ни было, вот э, этот так вот предотвращает э, Появление мусора И, соответственно, чем больше мусора Тем больше мусора То есть, чем, чем загаженнее э, пространство, Тем больше там будут гадить Потому что, наверное, психология срабатывает Когда видишь, что где-то куча мусора лежит Ты думаешь, ну, не я первый, не я последний И берешь и выбрасываешь туда что-то Вот, так что вы красавцы вот я всех, кто нас слушает, всю нашу немногочисленную аудиторию, всячески призываю заботиться хотя бы о тех местах, в которых они часто появляются, о собственном лифте, о собственном подъезде. Там я просто знаю кучу людей, которые, заходя в собственный лифт, плюют на пол, там, например. Ну, то есть, ну, я жил в девятиэтажке. В детство, ну, детство, да, наверное, детство провел в, в девятиэтажном доме. Вот, и. Ну, подростковый возраст. И там. Куча случаев, когда ты вот с каким-нибудь там товарищем, который в твоем подъезде живет, там заходишь в лифт, а он берет там и гадит. И это жутко, это плохо, и, в общем, это надо как-то воспитывать в людях, приучать их э, хотя бы не срать себе под нос. Вот, Но мне кажется, что это надо как-то в школах что ли преподавать.
1: Не знаю, тут понимаешь, тут опять вопрос в том, идет это от людей или от окружения. Вот теория, о которой ты говоришь, она как раз предполагает, что это идет от окружения, и в этом есть смысл. Ну, когда вокруг все говно, как бы ты думаешь, ну вот, че, че я тут как бы сумею хуже сделать. И вот в этом плане. Уже
0: в этом плане как раз внутренняя установка очень помогает. Когда ты знаешь, что здесь тысячи человек нагадили до тебя, но ты. Не будешь здесь ничего выбрасывать. Вот в этом плане очень важно иметь вот этот принцип, что э, я вот здесь не буду ну, гадить. У нас в Волгограде, откуда я родом, опять же, повторяю это для тех, кто есть вдруг не в курсе там. Э, вообще, э, ну он такой достаточно... Как сказать? Ну, грязный город был Во всяком случае, сейчас там в связи с чемпионатом Его привели в порядок, и что-то удается Сохранять, и что-то более-менее хорошо выглядит Говорят, и дороги хорошие стали Много где вот. Раньше город постоянно занимал первые места В рейтингах самых худших дорог страны вот, такой вот город герой, да, город э, с легендарным абсолютно прошлым, но вот так вот, такой неухоженный он был. И для меня это было обычное дело, когда идешь по району, а вокруг там летают всякие там упаковки от мороженого, пластиковые пакеты, то есть просто на ветру развиваются. Вот, я лично видел там, я ехал с тренировки с футбола занимался футболом, я тоже в подростковом возрасте, и видел, как бабушка, которая едет с внуком, разворачивает ему мороженое, отдает внуку мороженое, а упаковку пластиковую берет и выбрасывает из окна трамвая на ходу. То есть вот это было довольно часто. И вот как-то хочется, чтобы наши люди, все, любые, как-то имели в виду всегда, что как бы не было грязно вокруг, не надо туда подбрасывать, не надо туда добавлять. Меня, кстати, моя бабушка приучила в свое время, когда я был маленьким, что если тебе хочется что-то выбросить, либо находишь урну, вот, с урнами тоже, когда я был маленький, в Волгограде ну, была напряженка, сейчас понятно, что все более-менее благоустроено, урны стоят, вот, но тогда были 90-е, и я и говорил все время, ну бабушка, ну как же так, где же я эту урну сейчас найду? Если ее там не за, не за километр вперед, не за, не за километр назад? Нет, она говорит, тогда положи в карман и отнеси домой. Она мне говорила. Любой мусор, который у тебя есть, если ты не можешь его выбросить на улице в урну или в мусорный бак, ты должен отнести домой и выбросить дома в мусорное ведро. Вот меня так научили. Ну
1: да. Кстати, знаешь, отсутствие урн никак не говорит о том, не, не коррелирует она, короче, с Чистотой на улицах. В Японии нет ни хрена урн, они редкие. И как бы все чисто прекрасно. Понятно, что это вот. что-то, что, что имеет дело с
0: воспитанием. Что-то... Ну, Человек да. должен просто э, как-то это все, Ну, знаешь, вот когда ты какие-то совершенно обычные вещи делаешь, да, и тебе это не напрягает, не вызывает у тебя какое-то там отторжение. Там. Ты, ты, же, ты же не когда ты утром зубы идешь чистить, ты же не говоришь «блин, опять!» Ты же ну, ты просто идешь и чистишь. То есть это обычное дело, ты просто сделала, ты даже как бы ты не помнишь, как ты это делаешь. То же самое должно быть с мусором. Как-то мы были с друзьями в Португалии, э, в прекрасном, одном из моих любимых городов на этой планете, в городе Порту, не в Лиссабоне, а именно в Порту. Божественный абсолютно город, я... Всем, у кого есть возможность, или у кого когда-нибудь будет возможность, советую поехать именно в Порту, а не в какой-нибудь Лиссабон. Вот. Я видел, как тусовка молодых ребят шли там вдоль трамвайных путей, знаменитых, там в Порту знаменитая трамвайной линии, есть, которая к океану ведет. Вот. И они, как бы ну, молодежь в России, она так бравирует там, как, ну, как и везде, идет тусовка молодых ребят, они как-то такие все приподнятые, веселые, да, э, кто-то из них делает э, вызывающие вещи, кто-то бросает мусор, ну, так вот это все часть протеста такого. И я видел, как вот эти молодые ребята, которым там лет по 14, по 15 идут, пытаются понравиться девочкам, которые с ними гуляют, девушкам, не знаю уж, как, как правильно это назвать, и кто-то из них швыряет бутылку, э, ну, как бы баскетбольным броском в урну, и она не попадает, она отскакивает и улетает в сторону. И он подбегает к ней, поднимает ее с земли, относит пешком и кладет ее в урну, и дальше идет выпендриваться перед своими подружками. То есть это такой нюанс, который как бы показывает, что в этой культуре не стыдно поднять за собой мусор. В этой культуре не стыдно отнести что-то до мусорки. То есть вот как-то так вот. Мне кажется, что это должно быть... Как, как, ну, само собой, понимаешь.
1: Ну да, это социальная ответственность.
0: Я не знаю, каким правильно термином это назвать. Не знаю. Что-то должно быть, что в порядке вещей. Что ты делаешь не потому, что тебе надо, а потому что ну так вот оно всегда и делается. Там, как, как ты ходишь? Одна нога сначала шагает, потом вторая. Вот ты идешь, рука, руки сами машут. Вот оно такое абсолютно механическое, ты это умеешь делать. И даже не думаешь о том, как ходить. Ты просто движешься и все. Когда ты дышишь, ты тоже не думаешь, как дышать. Вот то же самое, когда ты поднимаешь с собой мусор, ты даже не думаешь о том, что тебе это там в тягости или плохо. Поднял, пошел дальше. Вот как-то... Как это привить, это уже к... Не знаю, вот может к урбанистам, не знаю, кому-то, кто к в этом устроит. Курбанистам,
1: да. На самом деле много же всего и на российском, и, на... и не на российском ютубе относительно урбанистики градостроения. И, блин, это интересно. Это очень полезно знания. Никто полезные не говорит, знания. что надо упароваться и смотреть бесконечно Варламова там, я не знаю. Ну, но... это очень полезные знания. Очень. Это хорошая штука, да. Типа. Я на какой-то вот видос недавно англоязычный натыкался относительно именно застройки, там, по поводу квартальных застроек, неквартальных. Очень интересно, потому что за этим всегда есть какая-то логика, то есть мы как бы пользуемся вещами, а они были придуманы не просто так. Это очень здорово знать, как бы, предпосылки, ну, не знаю, каких-то таких вот штук. Не знаю, мне, мне очень нравится. А, кстати, Слушай, вот, по поводу этого говорим. тоже
0: очень старая история. Возможно, даже ты мне ее рассказывал. По Может поводу Нью-Йоркского метро, там пришел какой-то то ли руководитель этого метро непосредственно, то ли мэр какой-то, который говорил, что мы будем вагоны э, отмывать каждую ночь. Даже если его весь закатают в граффити, разрисуют, каждую ночь мы будем загонять их в депо и отмывать любой ценой, отмывать их до идеального состояния, чтобы утром они выходили на, на маршруты, э, как, как будто ничего и не было». И это стоило бюджету довольно больших денег, потому что это огромное количество рабочей силы. Прикинь, отмыть вагон, который разрисовал несколько вандалов, там, а таких вагонов в многомиллионном городе очень много. Вот, И они это делали очень-очень-очень долго, очень-очень затратно, кучу денег в это вбухивали, но э, кажется, опять же, я очень давно эту информацию не освежал, не перечитывал, но кажется, все это делалось для того, чтобы отбить привычку у людей что-то делать, потому что... Ну, во-первых, это теория разбитых стекол, что если чисто, то не так хочется гадить. А во-вторых, это для тех же, кто делает граффити, э, там, рисует на... снаружи на вагонах. Он... Зачем ему это делать, если через пять часов это все исчезнет, и никто в городе не увидит это? Вот он залез в депо, вот он нарисовал, да, что-то. Ну, как бы...
1: Ты знаешь, относительно граффити, я слышал историю, что, в принципе, граффити-то появляется не на пустом месте. Они появляются именно, когда человек хочет, ну, как-то изменить окружающую историю. Слушай. Ну, и не историю, а окружающий его, типа, мир издание. В идеале,
0: да. Но, можно я сразу вмешаюсь, потом ты продолжишь. Но иногда, когда тебе 14 лет... И ты видишь, что граффити это круто, ты просто идешь, и рисуешь просто, потому что это типа круто, не потому что ты что-то ну хочешь да. поменять. Знаешь, когда, когда ты идешь играть в панк группе в 14 лет, последнее, о чем ты думаешь, это о том, что где-то там есть полицейское государство, которое щемит своих граждан. Об этом люди гораздо позже начинают думать. Э -э, условно, Генри Роллинс, э -э, когда повзрослел, только начал об этих вещах говорить и более как-то, как бы сказать, более э -э, осознанно это все обсуждать. Но, в принципе, в молодости, когда ты идешь в протестную рок-группу или делаешь какие-то протестные вещи на улице, это делается не для того, чтобы протестовать, а для того, чтобы как-то вот, ну,
1: ну... Типа, это клево, это круто. Вот поэтому ты это и делаешь. Да, относительно Нью-Йоркского метро, не я тебе эту историю рассказывал. Я рассказывал, может быть, историю по поводу, по поводу рельс.
0: Ну, расскажи, я не типа, знаю. Типа...
1: Грубо говоря, там до сих пор проблема с тем, что ты не можешь одни поезда пускать по... ну Допустим, есть ветка А, есть ветка Б, и ты не можешь иногда пускать одни и те же поезда по обоим веткам из-за того, что там разные стандарты э, рельс, собственно говоря, ширины и прочего. Потому что когда-то давно Нью-Йоркское метро строилось разными... Организациями, у которых были разные стандарты. И mm. до сих пор эти проблемы. Сейчас метро, как бы государственное, насколько я понимаю, ну, или полугосударственное. Ну, то есть, это один человек все это держит. Вот. И до сих пор есть проблемы с тем, что не везде возможно пускать одни и те же составы. Вообще, минерское метро, оно же очень. оно очень важное в том плане, что он. Типа все там ездят, она работает круглосуточно То есть Нью-Йоркское метро важнее, чем Нью-Йоркские дороги, насколько я понимаю да, Нью-Йоркское метро точно -то...
0: работает круглосуточно? Я не помню По-моему, да да? По -моему, да. Хотя, да, а, я ездил вот. там чуть ли не в 2, не в 3 часа Но Я не помню, но я прям По-моему, круглосуточно возв... Мы там были, знаешь, как проездом И нам надо было срочно доехать до Манхэттена Просто чтобы его посмотреть Потому что дальше нужно было улетать То есть самолет утром и ночью ты с джет легом едешь из жопы мира туда, в центр, просто чтобы ну, одним глазком посмотреть, вроде как галочку поставить и назад ехать.
1: Так, и? И, ну, типа, это сложно отмывать эти вагоны, когда они круглосуточно гоняют. Да да, да да. ни для кого не секрет, что Нью-Йоркское метро, оно не самое... Цивильное. Оно, еще оно и это... исключительно У него утилитарное. Да-да-да, Да, оно исключительно утилитарное, там бегают крысы, и вообще оно не очень приятное. Сейчас оно, конечно, лучше, чем в 80-х годах, когда там были всякие бунты и прочее. Но, тем не менее, его не, не очень легко починить, отчасти именно из-за того, что оно постоянно эксплуатируется. Да, и так, вот. то же самое с дорогами на Манхэттене. Попробуй, а там, от, там попробуй отремонтировать да. дорогу. Но, в принципе, да.
0: даже, кстати, в Тбилиси красавцы... Насколько я уж холодно отношусь к, к нашему мэру... как Не могу сказать «к нашему», я все-таки не, не коренной Тбилисиц. К мэру Тбилиси. А, но они молодцы, они сделали, знаешь что, когда в городе была, был введен режим чрезвычайного положения, нельзя было выходить на улицы после 9 вечера... Те места, где не было Разметки на асфальте В общем, они быстро доделали дороги Где-то переложили асфальт Пока мало машин Где-то положили хорошую разметку, четкую а, То есть, где смогли, успели Вот сделать. это, конечно, здорово Молодцы
1: Нет, это правильно Слушай, мы, мы сейчас так вот рассказываем Непонятно о чем, по одной простой причине Ничего и не выходило на эту, в эту пятницу Я что-то чекал релиза, И там прям вообще голяк Ну то есть вообще Scar ничего Lord постоянно что-то выпускает, мне кажется, по два раза в неделю. Ну да, мне кажется, он в этом году уже что-то выпускал до этого, но я, я не чекаю, честно. Мне как-то он... Ну, а, мне так. нравится, злой такой. Не лезет в металл, но
0: очень-очень э, хардкорную подачу сохраняет. Не как
1: а, Локимин, слушай, я смотрел, э, слушал подкаст с ним. Я у... кусками слушал, но когда Лики. я послушал, как, какая у него музыка получилась, когда он эксперименты с роком делал, я... Ах, она кринжовая местами. Блин, знаешь, мое отношение к Локимину, оно вот меняется как синусоида. Какие-то вещи, мне кажется, что это действительно, типа, нетривиально и э, свежо. А когда-то ты просто рука-лицо. ну вот эти вот его панкушные моменты, вот этот ракешник, ну, это... Мне кажется, это плохо. Это вот знаешь, так, как скажем? Это когда ты, например... А...
0: Ну, мы вернемся к языку граффити, да, и искусства. Когда ты рисуешь граффити все время, или граффити, не знаю, как правильно. А когда ты привык и очень классно себя чувствуешь в какой-то форме, и немножко можешь что-то подтягивать вовнутрь этой формы, какие-то интересные веяния э, извне, то это все хорошо очень выглядит. Но когда ты целиком меняешь форму, это очень-очень сложная вещь. То есть, когда ты привык к... Там, ты не можешь уйти из живописи в скульптуру, и сразу начать что-то классное там делать. Ну, если мы, конечно, говорим о, о, об академическом о чем-то. То есть э, понятно, что скульптура, скульптури рознь. Но и все равно, и даже, даже просто если ты не академические вещи делаешь, все равно там есть свои законы, свои, там, свое круто, не круто. Вот, а то, что сделал Лакемин, а, ну, он на альбоме, Он, да, он загорелся. Видно, что нравится, видно, что хочется сделать, но. Он не учел, наверное, я подозреваю, что он просто не учел, что это совсем другая форма. Понятно, что и то, и то музыка. А, тут нет такого, как между живописью и скульптурой, такого уж прям. И то, и то звук. Но очень-очень много тех вещей, в которые он залез, он не совсем понимает, как в них плавать, в этих водах. Же, как, как их э... правильно сделать, та наверное. Так то же, есть... как если вокалист Кореи, вот группа Кореи у них был вокалист бессменный, потом он ушел. Uh, у меня опять с, с памятью, вот с моими, с моими имена. Uh, вот он ушел и начал делать свой проект Который типа а Очень грубо выражаясь Мне меня за это может прилететь Suicide Boys, ну такой грязный uh, Такой вот uh, Шероховатый И угловатый хип-хоп С перегруженными 808 -ми. Вот такое что-то Может не Suicide Boys, может быть какой-нибудь там Bones вот. И он начал это делать, и это просто было вот, ну, нелепо, просто потому что человек пока не понимает, как работать со словом с художественным для этого жанра. Ты все-таки, чтобы, чтобы читать рэп, ты должен как-то писать, соответственно, чтобы это было интересно. А там было три притопа, два прихлопа. То есть надо знать форму перед тем, как в нее лезть, хоть немножко разобраться в ней. Или,
1: или привлечь тех, кто знает. Да, это тоже очень правильный, правильный подход. Понимаешь, у Локи Мина, в отличие от огромного количества других музыкантов, есть плюс в том, что он интересен как личность. Безусловно. Он изменчивый в плане того, что он постоянно изменяется. За ним интересно следить, как его развиваются его мысли, как он сам меняется, как он что-то рассказывает. Естественно, это складывается на его творчестве тоже. Меня, в первую очередь, Локи Мин заинтересовал в свое время именно как человек, потому что я слушал его интервью у Блейза, и просто было интересно... Послушать его мысли и что-то такое. Вот Только... это ты
0: сдул пыль. Интервью у Блейза это было в интервью прошлой Блейза, жизни, в прошлой жизни это слушай, было.
1: Совершенно понятно, почему интервью у Блейза э, схлопнулись. Он, кстати, что-то делает до сих пор. Но понятно, почему интервью схлопнулись, потому что, когда появилось другое количество. Другое. Большое количество других интервью появилось, стало очевидно, что. Ну, Блейз им всем проигрывает наглухо, даже несмотря на домашность некоторую и прочее. Ну, так вот, короче, смотрел я эти интервью Блейза, нравилось мне слушать Лакимина. У него тогда еще вышел только-только его первый альбом, который даже он там не читал рэп. Он там, по большому счету, делал только музыку и позвал туда кучу народу, которые там читали какие-то куплеты. Потом он выпускал другие записи, там, «Зверь без нации» и прочее, и было видно, что у человека есть рост, есть творческие идеи, есть стремления, но они всегда выглядели немного немного недоведенными до ума, скажем так. Вот в последней пластинке, где этот ракешник и прочее, сложилось впечатление, что они доведены, доведены до ума, до того ума, который он представляет. Но мне она не понравилась совершенно, потому что мне кажется, что это... Какая-то фигня вышла во многих моментах. Понимаешь? Он... Складывается впечатление, что Рома достаточно чсв человек в хорошем смысле слова. Но и у этого хорошего смысла слова есть и плохие смыслы слова, потому что некоторые его песни выглядят как частушки. Ну вот конкретно. Его вокал выглядит как чистушки порой. Как будто я вот что-то сейчас буду говорить вам какие-то песни. Ну типа... Ну, э, В общем, никакого хейта Как, как личность нет а, Классная музыка, очень часто Действительно продакшн крутой Очень часто классные текста Он пытается затронуть какие-то темы Чем многие не пытаются сделать Но не всегда, мне кажется Получается натянуть все это дело в, На хорошую форму И все это вместе Как-то соединить Я скорее, знаешь, я скорее Немного, немного в сторону в сторону хитерков, потому что у меня были, скажем так, какие-то. Ну, не надежды, да, а представление о том, что вот сейчас этот человек сделает что-то этакое, а этокого не произошло. Поэтому я немного расстроен, и я слегка схолодцой. Ты знаешь, что, Но...
0: э, что ваши ожидания — это ваши проблемы обычно?
1: Да-да-да, это абсолютно мои проблемы, поэтому никакого хейта. Человек молодец, человек развивается, он не стоит на месте, он пробует себя в новых, э, в новых жанрах, в новых каких-то, не знаю, вокальных каких-то техниках и прочее. Не знаю, флаг ему в руки, пускай развивается, он... Не глупый чувак. Он не боится идти против толпы. Он высказывает свое мнение, согло... ну, совпадает оно с мнением большинства или нет. В общем, он молодец. Как бы мне не нравилось там какие-то его высказывания или что он делает. Это всегда хорошо, когда за музыкой есть какая-то личность. А не просто это... Ну, конечно. хорошо. Ш... Понятно,
0: что многие говорят, что вот музыка, она вот первична. Какая разница, кто ее пишет, если он ее пишет гениально. Но, слушай, де-факто мы всегда смотрим на то, что за человек эту музыку пишет. Ты можешь быть безгранично талантлив, но ты можешь быть таким гондоном, что в конечном счете скажут, да пошел ты со своим талантом. Вот, ну, ä, Это вообще в принципе любой, любой ä, ветви шоу-бизнеса касается, там, или искусства ä, и каких-то других смежных вещей. То есть все-таки ты должен быть не гондоном. Вот, чтобы... Ä, ну. Знаешь, там никто не требует от тебя быть каким-то выдающимся, сверхъестественным, там, экстраординарным э, в личностном каком-то плане, но хотя бы не быть пидорасом. Вот, пидорасом, естественно, в смысле... Э, в таком... Общечеловеческом. Ну да, в, в смысле, как во дворе у нас говорили, а, естественно, без этих... Без, безо всяких гомофобских высказываний я сейчас...
1: Да. Слушай, ты сказал э, про бабушку, которая выкидывала этот... Фантик.
0: Да, мне хотелось я... сказать, что ж ты делаешь, что ж ты делаешь, сволочь, хотелось мне и сказать, чему ты учишь пиздюка?
1: Я смотрю канал и у него вышла достаточно пронзительная, я не знаю, короткометражка, наверное, но это не документальный фильм, это немного такая артхаусная история про его бабушку, ты не смотрел,
0: нет? Нет, я не Непознер, я остановился знаешь на чем? Когда я посмотрел интервью с Нестеровым, я понял, что это знаешь, это закидывание левой ноги за, 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 там, за, за голову. То есть, это такое выкрутас. То есть, мы... ну, типа, слишком это не разговор двух людей, это какой-то артхаус. А я, когда интервью хочу да. посмотреть, я все-таки хочу просто человека послушать. А мне не нужно упаковывать это в какие-то другие, вот, ну, знаешь, там на фоне акул все это делать или еще где-то. Мне нужен именно разговор. Крупные планы. А, я понимаю тебя. Ну, то есть я за себя говорю. Поэтому я думаю, что я еще какие-то другие вещи попытался смотреть. Шорт Парис. Понял. Мне что... не понравилось. Но ну, это просто не, не то, чего я жду. Об этом мы тоже сегодня поговорим в контексте кино. Сейчас я тебе тоже расскажу попозже. Угу,
1: угу. Так что мне нет. кажется, просто. Э, у меня наоборот на шорт Парис э, был переломный момент. Там как раз вот именно с этого выпуска он отошел от формата традиционного интервью, которое ты хочешь. Там начался вот этот какой-то, я не знаю, типа слом четвертой стены, когда он из интервьюера превратился в собеседника скорее. И он эту историю продолжил дальше использовать. И мне это очень нравится. То есть я прям кайфую. Мне, мне прям по кайфу. Это, это какая-то такая, знаешь, история, которая тебя больше, если это удачно получается, которая тебя сильнее погружает в разговор. То есть это не вопрос-ответ, а это беседа, блин, и мне это очень нравится, мне нравится канал не поздно, не все, конечно, но в целом мне очень симпатично, что человек пытается играть на, на вот этом вот интеллектуальном поле. Я, наверное, являюсь целевой аудиторией этого канала, не буду это скрывать, в том плане, что я такой. Типа, там, подслушать про скрипачей и всякое говно. А, как это? Скрипачи и всякое говно. Скрипачи и другое. Да. Короче, мне очень нравится. Я посмотрел про эту бабушку, я не знаю. Это очень... Он очень хочет в артхаус Ну, не вот совсем в такой. А вот в такой вот, типа, знаешь, а-ля... этот... Как его звать? Господи, который снимал не любовь. Звягинцев. Вот, там прям вот веет этой Звягинщиной какой-то. И мне нравится. Я понял. Это а в мне меня попадает. Знаешь, а мне
0: вот. Я понимаю, что тебе нравится в этом, но ровно то, что тебе, там, тебя там подкупают, да, меня я немножко. Понимаю. Знаешь, это, это просто такое, как бы тебе сказать. Человек не виноват в том, что он чьих-то ожиданий не оправдал или там конечно, что кому-то это нравится, Он делает свой хип-хоп, он делает свой пых-пых.
1: Вот. Ты знаешь, что самое важное? Мне кажется, он делает это совершенно искренне. Я вот я не знаю, я до последней, там не знаю, до последнего момента я верю вот в тому, как он там ведет себя в кадре, как он э, каким вопросом задает. Я верю в то, что ему это реально офигенно интересно. Ну, И мне здорово. кажется, в некоторых моментах он даже каким-то, блин, самопожертвованием занимается ради того, чтобы сделать э, вот этот вот... К блин, контент, я не знаю, как это... Как сказать, чтобы контент не со, не, со, не сталкивался с самопожертвованием. Шо ты не можешь делать самопожертвование так? ради контента. Что ж ты кричишь? Это что так? Я, что что я это себе я это представляю, как это у
0: тебя записалось в микрофон, и как я это буду потом все в подкасте сводить. не страшно.
1: Не страшно, не страшно. У меня же вот этот, есть как она называется. Еще одно откровение. Форма.
0: Еще одно откровение для тех слушателей, которые совсем ничего про нас не знают. Мы сидим в разных городах, мы говорим не в одной комнате, как это модно сейчас у подкастеров. Мы сидим вообще в разных странах так что да
1: короче одним словом я верю что николай солодников делает это абсолютно искренне я верю что он вкладывает в это реально свои чувства эмоции и душу и я верю в то что это не наиграно ни разу я ну, прям верю. мне очень нравится я это было бы мой, знаешь, как... мой
0: любимый интервью канал это могло бы вызвать какие-то подозрения если бы то что он делает хорошо продавалось он он далеко не в топе он известный, но он не такой человек, к которому рекламодатели бегут, чтобы, знаешь, этот, э, рекламировать свои билеты на самолеты. Э, он это делает по любви совершенно точно. Да. Это не то, что там, знаешь, я вот сейчас э, начну выпендриваться, и ко мне сразу бюджеты потекут. Нет, наоборот, он скажет. Он, он скорее всего, себе говорит хер с ними с бюджетами, я все-таки лучше сделаю вот так. И ко мне придет другой э, спонсор, другой. Рекламодатель, который мой, а не чей-то еще, а не Дудя, а не Пивоварова.
1: Нет, дудь и Пивоваров, они, наверное, лучшие в своей категории по одной простой причине. Лучший все-таки это, с одной стороны, качество у Пивоварова, хорошее качество, а с другой стороны, наверное, влияние на, вот, на общественность и прочее. Тут, конечно, с Дудем сложно поспорить. Ты, кстати, смотрел про Камчатку историю? Да, смотрел. Сцены, где он с пацанами катается,
0: можно смело вырезать, потому что это все-таки не, не этот. Как это называется? Это не, не отчеты с путешествия для друзей. Это все-таки, наверное, посерьезнее проект, поэтому.
1: В целом Ты мне знаешь, понравилось, мне кажется... но мне
0: бесконечно грустно.
1: Вот да, у меня тоже было очень двоякое ощущение. По поводу сцен с катанием. Понятно, почему он их судил, но хотел показать, что вот тут есть раздолье для туризма и всего такого. Знаешь, это забавно. понятно.
0: Можно я, пока я не забыл, я это скажу, иначе сейчас мы с тобой заболтаемся, я забуду. Я, посмотрев это видео про Камчатку, я понял, что в России каждый человек — это маленькая Камчатка. Вот типа ты живи, хер с тобой, ты можешь быть безгранично талантлив, космически красив, интересен, потенциально гениален, я не знаю, там творчески одарен, может быть ученым, кем угодно, но в для нас ты, вот. Ну то есть. Камчатка. камчатка, это знаешь, в принципе на примере камчатки можно э, показать отношение государства вообще ко всему, что под его, ну хочется сказать игом, конечно. Ну что, в... не знаю, что под его неусыпным взором происходит,
1: вот, вот ко всему,
0: к как государство относится так же, как к камчатке.
1: Вообще, да, я, наверное, с тобой тут согласен. Мне кажется, это не самая лучшая работа Дудя. Ну, потому что она... Понимаешь, какая-то недосказанность во всем этом была. Не с хорошей точки зрения. А относительно чувств, которые испытал, да, я, наверное, с тобой согласен. Это все грустно из-за того, что это выглядит абсолютно безысходной какой-то историей. Это
0: очень Сюда. грустно, очень-очень грустно.
1: Там а самое обидное, что... ничего не изменилось...
0: Самое обидное, что э, таких э, примеров чисто географически очень много. Знаменитые, знаменитые вот эти картинки, что там, знаешь, э, слушай, я сейчас я довольно хреново разбираюсь в географии, но что-то вроде, знаешь, там, вот есть Мурманск, да, который просто выглядит как одна большая ржавая субмарина. Э, весь город. И ну, просто.
1: -шоу, выглядит,
0: да. И да, я видел, да, да. И реально там сколько, несколько километров. И что там у нас рядом? Финляндия или что? Я повторюсь. Да,
1: это. Ой, слушай, мне кажется, там даже Норвегия уже. Вот. Да-да. Это...
0: Да, я... друзья, не слушайте меня. В географии я разбираюсь вообще не очень, так что не не серчайте. Вот. И на примере на этом тоже видно, что просто на... чтобы у тебя все было в порядке, надо просто перестать воровать и начинать убираться у себя, наводить у себя порядок, а не просто вахтенным методом пиздить все и вывозить из страны. Вот. Там все вплоть до того, что кто-то завез туда, э, в Мурманск, кажется, какого-то камчатского краба, туда в воды в эти, э, каким-то образом он там оказался. Ча, он сдох там? В том... Нет, дело в том, что это очень опасная вещь, так делать нельзя. Э, в общем, фишка в том, что этот краб оказался настолько силен, он про про просто чисто по своим, как сказать, он пришел в эту местность из таких условий, которые гораздо более агрессивные. Именно поэтому он истребил там все, сожрал там все, и там никак ни просто ничего, там куча видов рыб пропала, куча видов каких-то морских там мелких, э какого-то там планктона, ну, потому что он все, как эпидемия, заразил все. Просто случайно попал в благоприятную для себя среду, где у него нету э биологических этих э соперников, да, как правильно сказать. Вот, неважно. А, противовеса у него нету природного. Он там может творить все, что он хочет. Его завезли туда, и казалось бы, да, ну, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы рыбаки смогли без ограничений частники, бизнесы, предприниматели, государства, чтобы все могли вылавливать сколько угодно, без квоты этого краба, просто чтобы его вычистить оттуда, чтобы он там стал вымирающим. А желательно вымершим, чтобы не было его там Но нет вот Я читал статью большую, где наоборот Ввели квоту на этих крабов, что если ты с ним Где-то поймаешься, то тебя посадят Или там тебе впаяют какой-то штраф И тут же, вот в нескольких километрах через границу Все эти меры приняты, и там все нормально
1: М Да Краб с э,
0: регион э, Это трагедия, в принципе, э, такая, что Так всегда бывает, когда э, Управлять начинает человек, который не заслуживает своей должности. Вот я тебе могу привести пример из фастфуда. Я когда был студентом, вот я что-то сегодня много про Штаты. Вот я ездил, значит, летом поработать в американском фастфуде, и получить Баконтелл, язык. Да, да. да. И э, у нас там было начальство. Это все очень маленький локальный пример, но он очень хорошо иллюстрирует это все. Вот у нас были менеджеры, которые нас нормально так напрягали. Вплоть до того, что у них даже в кодексе компании, я работал в Арбис, сейчас очень противоречивая сеть такая, говорят, что они там вроде как поддел... ну в политическом смысле не очень хорошая контора, не знаю. И там все вплоть до того, что тебе подходил руководитель твоей смены и говорил, ты, ты должен побриться, типа, у нас нельзя с щетиной. А, то есть там, ты должен вот это сделать. А, там есть политика, знаешь, какая, что если тебе нечего делать, ты должен пойти и найти, чем заняться. А, ты должен, если ты, там, в зале нет клиентов... Короче, коротко, ты не можешь просто так присесть. Тебе подходят, сразу говорят, нет-нет-нет, вставай. Ты не можешь, если у тебя сейчас не время перерыва. И, а, знаешь, это все выглядит так, когда вот тебе этот менеджер, да, такой, типа... Встал, пошел работать. Бери швабру. Ты все здесь помыл, вот тебе швабра, иди там, там убирай там, в туалете. Иди, в, подмети коридор. А, Чисто весь ресторан чистый, иди подметай на улице. Иди выбрасывай, собирай мусор, выбрасывай в пакет. То есть ты не можешь, вот. И ты думаешь, ах ты фашист, зараза, заставляешь меня работать, а у меня и так все здесь прибрано, и я вот должен на тебя горбатиться, супостат. Но при этом ты понимаешь в тот момент, что когда этот человек тебя озадачивает, он на своей должности находится именно потому, что он все это делал много-много лет. То же самое, что и ты. Чистил, драил, оттирал, горбатился. А, там, я не знаю, все это. Ты знаешь, что этот человек через это, через все прошел. Именно поэтому в этот момент, когда он тебя озадачивает, у тебя нет к нему неприязни. А, более того, когда у нас начинался аврал, мы были в туристическом городе Летом там просто кромешный ад начинался То есть я тебе в двух словах это, это как Макдональдс на Пушкинской То есть там По, по 10-15 человек в каждой кассе по, по 20 человек в каждой кассе Очень много людей И когда у нас начинался Аврал Когда менеджеры становились на линию готовить еду Там реально Ну просто не видно рук человека, как он работает Он делает, он может это все с завязанными глазами Делать за спиной то есть, вот, то есть отвернуться от линии и делать все в три раза быстрее, чем ты когда-либо сможешь. Просто потому, что они выбрали себе такую карьеру. Для меня сомнительный выбор, но это их выбор, я его, в принципе, не осуждаю. То есть ты знаешь, что твой начальник лучше тебя. То же самое работает, например, в подразделениях в, в, в воинских, во всяких. Когда, ты, когда у тебя есть какой-нибудь полковник, да, боевой офицер, это я уже из рассказов друзей. Я сам человек не военный, даже не около военный. Ты знаешь, что человек, который здесь выше по званию, он не просто жопой в кабинетах это насидел, что он там был в плену, бежал, я не знаю, там терял товарищей, и он через все эти жернова прошел. И В этом плане, конечно, вот. Это в этом гораздо больше правда, чем когда какого-то э, ублюдка сажают в кресло, просто потому что он чей-то сын. И он начинает руководить. И вот тогда, блядь, начинается Мурманск.
1: Ну, ты понимаешь, и, ком, же, и Камчатка. Что... У этого же корни хрен пойми, где находится. Ну, мы сейчас давай у... не будем разбираться, в
0: чем корни, как да. это решить. Чего это, это же вообще Конечно. будет совершенно... Мы вообще с тобой залезли. Я в начале этого подкаста сказал, что мы не говорим про социалку и не говорим про политику. И я сам в нее залез.
1: <сíck> <сíck> ты знаешь, я могу сейчас разбавить, а потом ты расскажешь про сериалы кино, потому да. что ты да. еще в прошлый раз хотел да. рассказать, не рассказал. Я тут видел карту э относительно этнической принадлежности населения США. Ну, да. то есть в регионах, где этнически больше кого. Так вот, там оказывается, я знал, что в Америке большая часть этнических немцев. Но я не знал, что их настолько много. То есть, грубо говоря, 70% Америки с доминирующим населением этнических немцев.
0: Ну, я, я, это я этого вообще не знал. Гимнам. Я думал, там ирландцы там
1: какие-нибудь. А их мало. Ирландцы, англичане, французы. Их мало, и они в основном по восточному берегу. Вся центральная часть со всякими вайомингами и прочими. Медвест. Там сплошь и рядом немцы.
0: Да. А, кстати, да, ты знаешь, ну, то, это,
1: то, эти пивные компании, они все же немецкие. Да-да-да. Ми Миллер, да,
0: да, да, да. Энхайузер, вот это все, это же пивовая. Да. И
1: ты знаешь... Ты представляешь, как, как тяжело этим ребятам было во время мировых войн, когда шла сильная антинемецкая пропаганда. Да, а люди тебя... же тупые,
0: они думают, что если ты немец, то ты автоматически этот, да. жжёшь, жжёшь людей в печах.
1: Да-да-да. Там, там прикалывались они конкретно, эти пропагандисты, как, впрочем, и сейчас. Ладно, кино. А
0: Слушай, я Или посмотрел сериал. фильм, я посмотрел фильм, в Твиттере увидел рекомендацию, Uh, и мне понравилось, как там все было подано Я решил, что я этот фильм посмотрю Фильм называется «American Animals» uh, Как на русский перевести uh, ты, ты не мог бы сейчас, пока я рассказываю вбить Узнать, в как он на хорошо? Да, uh -huh. потому что ну, американские животные, я не знаю Вот, значит, фильм, в котором снимается звезда сериала Американской истории ужасов Эван Питерс uh, В принципе, больше там, наверное, звезд и нет но это не важно на самом деле почему я решил посмотреть потому что в рекомендации было написано что это один из самых честных фильмов про ограбление ну я думаю такое, потирая ладони что будет круто а нет не честных а крутых то есть -то, я думаю ну круто сейчас сейчас будет а, что-то интересное лихо сейчас закрученный обрали. сюжет погони перестрелки а, сумасшедшее планирование там удивительной сложности миссий нет оказалось что это совсем не про это и я думаю, что правильнее будет сказать, что это именно честный фильм про ограбление. Более того, вначале написано, что это не... Там написано, это не основано на реальной истории, это и есть реальная история написано. В фильме это правда, там сами люди, сами те, кто участвовал, они сидят в кадре и рассказывают о том, как что происходило. Вот, и без спойлеров я, конечно, рассказывать ничего не буду, просто вдруг кто-то надумает посмотреть. Но я думаю, что фильм не такой известный и не настолько популярный именно потому, что люди хотели увидеть э... <толёвие> крутоту. Да, хотели увидеть захватывающее ограбление. Хотели увидеть э... там что-то в духе Гая Ричи. Что-то такое, что ну, как сказать, поражает, удивляет, развлекает, вытаскивает тебя из реальности на два часа и оставлять счастливым в конце вот а, а тут есть совершенно точно обманутые ожидания потому что наверное это все трейлерилось и тизерилось через историю с ограблением ты думаешь ух сейчас посмотрим и в итоге ты видишь совсем другое ты получаешь совсем другое ты получаешь картину которая вообще на стыке жанров которая ни к чему э, толком нельзя привязать ее нельзя ни к чему привязать она очень крутая она классно сделанная она классно сыгранная вне прекрасной драматургии Uh, это очень хороший с точки зрения, ну, громко скажу, искусство, проект. Uh, но то, что картина не популярна, и, наверное, она не, я не смотрел рейтинги, но, наверное, она еще не имеет высоких рейтингов. то Просто потому, что люди не этого ожидали. Они нет хотели увидеть там. Я все сделал за тебя. Так, я как посмотрел. называется?
1: Называется она действительно «Американские животные». «Американские Российскую животные» с 17 -го года или 19 18-го. 18-го. 18 собрала денег она ни хрена да да она да. собрала 4 миллиона в мире рейтинг на кинопоиске 6 и 7 на mdb 7 вот но вот тут интересный момент а рейтинг критиков у нее очень даже хороший вот, вот рейтинг критиков в мире 181 положительная лицензии 23 отрицательные это прям это как раз не к вопросу о, об обманутых ожиданиях. Зритель хотел не этого. А, и всем, кто
0: нас сейчас слушает, кто хочет посмотреть фильм про ограбление, посмотрите лучше что-нибудь там. Какое-нибудь ограбление на Бейкер-стрит, или как там называлось это все. Не смотрите этот фильм. Если же вы хотите что-то интересное, что-то, что немножко вас удивит, местами шокирует и э, поразит правдивостью, то вот посмотрите «Американских животных», но не ждите там э, «Форсаж-10». Это другой фильм, вообще другими людьми снят, людьми вообще с другой системы ценностей. Вот, Но это хорошая картина.
1: Ты когда начал говорить по поводу невероятных миссий, ты это говорил так, как будто ты э, работаешь, я не знаю, в какой-то игровой компании и пытаешься написать пресс-релиз к игрульке какой-нибудь новой. Мне очень понравилось. Я уже не помню, как ты сказал, но ты сказал очень вдохновляюще я тоже про не помню. эти невероятные миссии. Можно потом послушать будет э, презентовать же пятую плойку А, да-да-да вот Пятую плойку и, конечно, все здорово Там в тарафлопсы и прочее Мы не будем в специфику лезть Но я, знаешь, чему удивился? Я смотрел видос XYZ э, который, ну, В котором они рассказывали По поводу того Почему, мол, презентация PS5 не оправдала ваши ожидания? Но они говорят там вкратце о том, что а, пока еще все эти технологии, на которых она может ездить, пока еще ничего на них не выпустили, Или, короче, надо ждать через пару, а может и больше лет, чтобы увидеть все ее мощности. Но я вот, знаешь, что удивился? Ты представляешь, сколько было оперативки на третьей плойке? Я не знаю вообще. Третьей плойки. На третьей плойке, смотри, на третьей плойке выходило эксклюзивом GTA V. Чтобы ты понимал. И там было 256 мегабайт оперативки. Мегабайт? Да. Мегабайт? Мегабайт. М -м -м. Мы услышали это с корешем вчера, слышали, мы такие, что? Мы пошли посмотреть спецификации третьей плойки. И там реально, сука, 256 мегабайт оперативки. Я, конечно, не знаю, может они какие-то охеренно разогнанные или что-то еще. Но 256 мегабайт оперативки... Это, оу, здравствуйте. Да теперь как-то живить с этой информацией. Я вот легко проживу с этой информацией. Что без нее, что с ней. Ну, это шок, честно говоря. 256 мегабайт оперативки, это что? Это что такое? Это когда такие цифры-то были? А оказывается, вон там все как подогнано. Круто. Круто.
0: Ну, по дизайну а, там, все придираются к, дум... к дизайну, все придираются к дизайну. Плойки, что она, что типа что это делал 60-летний мужик, который изучал дизайн в этом, 1984 году, и, и вот так себе представлял футуризм.
1: Слушай, на самом деле, по-моему, многим нравится. Да, да, да. По-моему, даже в части нравится. Мне, мне не очень нравится. Мне, мне напоминают Звездные войны, а Звездные войны я не люблю. Слушай, мне холодильник Xbox нравится больше.
0: По поводу э, дизайна, очень я люблю, очень давно мне нравится, еще с тех лет, когда я после универа подрабатывал графическим дизайном, надо же было что-то делать. Вот. А, с тех уже пор я слежу за Антоном Шнайдером, удивительным дизайнером отечественным, который сейчас, кажется, живет в Киеве, они с его женой делают какую-то очень крутую одежду. Вот Антон Шнайдер начинал, ну вернее начинал-то он, наверное, гораздо раньше, но прославился он э, в роли арт-директора студии Лебедева в нулевых. Потом он оттуда благополучно ушел, спойлеры
1: правильно сделал. Вот и то есть тебе не нравится булочное? Я не, сейчас ничего не понял. Ты не видел дизайн булочный? Нет. Да ладно, ты не мог я, и Джона Федора. Ты не мог не Джона
0: видеть. Федора видел, да, но
1: с недавних Тебе пор не, я не просто не перестал
0: заходить на сайт. Вот.
1: Я понял, не
0: одобряешь, а, хорошо. Короче, Антон Шнайдер, абсолютно, вот то, что он говорит, оно так резонирует со мной. Так я все это. Вот мне хочется сказать. Спасибо тебе, добрый человек, что это, что мои слова вслух повторил, ну что мои мысли вслух повторил. Вот Я с ним очень-очень много согласен. Это мысли, конечно, не мои, они а его, но я с ними полностью согласен. Я бы так не сформулировал никогда. Он говорит о дизайне так, что а, есть предметы, которые безгранично поддаются кастомизации, которые можно сделать личными. Тут будет у тебя 5 а, разных каких-то предметов, вернее, 5 одинаковых предметов у разных людей. И у каждого этот предмет приобретет черты хозяина. Ну, типа, ты берешь какой-нибудь э, скутер Honda Rucus. Кажется, Рукус, он называется. А он реально там просто каркас, двигатели, две фары. Ну, то есть он такой, он прям вот абсолютно спартанский. Э, это скутер, на котором можно ездить, я не знаю, ездить по тихуане и отстреливать шлюх с дробовика. Он такой. Э, там ничего лишнего вообще нет, понимаешь? Игорь смеется. Так. Вот. И он говорит, что это круто, потому что здесь очень мало дизайна. Он говорит, что здесь очень много можно привнести от хозяина. И он, он типа поддерживает это. И вот я уверен вот на все сто, что дизайн новой плойки Шнайдеру не понравится, если рассматривать его просто в контексте дизайна, а не в контексте какого-то там кича, да, шутки, постмодернизма, когда вот специально так сделали. Вот. Потому что там а, в этом объекте слишком много дизайна. Он как, опять же, как говорит Шнайдер, весь этот объект, он говорит «Потише, я тут стою». То есть вот он так слишком выёбисто получилось. Вот. А он такое а не любит. Он провокатор, он хулиган, и он к дизайну относится... Ну как... Мне очень нравится то, как Шнайдер смотрит на дизайн. Я прям вот руками и ногами за. И мне кажется, что его мнение, оно непопулярное. Что люди в основном конечно на дизайн смотрят совершенно по-другому. Не так, как Шнайдер.
1: Ты сказал про кастомизацию скутера. Я почему-то вспомнил тачку, которая была... Короткометражке к альбому Флюма. Хонда- это какая-то была, старая. Она старая какая-то была, да. Да, ну там вот прям классная она была кастомизирована. Ну Клевая, вот, а, я во многом с ним согласен. Он говорит, что
0: это работает вообще на всем. Когда ты видишь, что много дизайн, видишь, что дизайн поработал. Дизайнер поработал, да, отработал копейку, то это уже типа не очень. Типа, гораздо лучше, говорит, сделать вещь нейтральную, чтобы она. А в сочетании это уже я сейчас додумываю за него. А, в сочетании с владельцем что-то из себя, что-то собой начала представлять, но ну, никак тебе... не самостоятельно.
1: Тебе надо в гэп работать. По-моему, они
0: такие. Ой, нет, нет. Придерживались. Боже упаси. А, вот знаешь, как а, между абсолютно черным ноутбуком Lenovo, да, вот такой, если они такие черные матовые, как с ними говорят, еще в космос летают. И между Ультрабуком каким-нибудь от Apple, лично я в плане дизайна выберу вот черный Lenovo, потому что в нем...
1: А в смысле, а, подожди, подожди, а что есть в ноутбуке Apple? Там вообще ни хера нет. Нет,
0: Там но он типа... С... Вот в том-то и фишка, что он такой типа потише, я здесь стою. Он, ну, в... он ну, слишком окей, окей. он слишком типа выебистый, мне так кажется, но э, он со вкусом, он классный, и в какой-то момент это было... Лучшее, что мог предложить вот, Мировой дизайн Но сейчас мне кажется, что немножко изменились Времена, изменились тренды И изменилась степень присыщенности Человека вот этими всеми соблазнами И поэтому сейчас Я вот сильно-сильно со Шнайдером Согласен, хотя он это все сформулировал Гораздо раньше, чем я своим э, Умом до этого дошел Он это okay. давно провозгласил
1: Слушай, поясни мне, пожалуйста, про гэп, потому что я не знаю ничего о них, кроме того, что они вроде как максимально нейтральные шмотки делают. Я так понимаю, у них какой-то социальный контекст хипстерский, да, существует у Gap? Какой хипстерский, не знаю.
0: Гэп я... в России это совершенно другая история. Его нет, история. Я не Он знаю. Есть ну, в был когда-то. Ну, когда-то был, наверное. Гэп в России и гэп в США, это два, две совершенно разные вещи. Это как Левайс. Левайс правильно читать? Джинсы вот эти? Да хер его знает, мы все поняли Я все время путаю а, Вот в Штатах никакого культа Вокруг этих джинсов нет Всем насрать
1: Просто джинсы
0: да. как, Ну джинсы и джинсы никто не, будет, никто не будет лишние 5 баксов за них переплачивать Вот а В Москве Ты, 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 ты знаешь, ты просто так Даже не войдешь в этот магазин В этот, в этот Levi's Слишком, кажется, слишком много понтов. Ну, то есть, то же самое с гэпом. Гэп это у обычный американский магазин. Информация. Не знаю, я давно не был в России. Гэп это та же самая история, это абсолютно старперский магазин, где продают очень хорошего качества. Но очень дерьмово
1: выглядящие клетчатые рубашки и джинсы. Скроем. Вот, для... мне почему-то почему так и казалось, что гэп, типа, он максимально нейтральный. Ну, типа, знаешь, в шкаф к супербергу, цупер... блин. К Цукербергу Такие шмотки смотки. Нет, скорее, в шкаф к, к, чим,
0: это, к в шкаф к, к чему-то бати. То есть, вот эта одежда для а, да так. Для, для, для бати. Ну, мне такая, она модная, да, да она, дор она дороже, чем. Чуть дороже, чем рынок там. Она. Это. Не самая дешевая одежда. Э -э, ну и не самая дорогая, объективно. Вот. Но... Крой... Э -э... Знаешь, как все вещи я не могу проанализировать, но основное, что там есть. Лично на мне будет сидеть ужасно. Ну и вот... Ну как-то я не знаю. Э -э... Это не то место, куда там ходят молодые ребята, чтобы там одеться нейтрально. Не знаю. Это какое-то что-то скорее более старперское,
1: более это. Ну, окей, пояснил за Гэп, я не в курсе Я никогда его не видел Я одевался только в Сан-Андресе в магазине Zip Который был аналог Гэп Самый офигенный бренд Я тебе сейчас скажу
0: Есть фирма, я не знаю даже как читается название То ли Гилдан То ли g, -G, 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 -G i l Гилдан, короче, я его читаю для удобства Что они делают? Они делают все вообще без логотипов Они делают просто Обычные майки из хлопка обычные носки, обычные кофты и их часто используют для мерча, то есть покупают как-то это с... с фруктами эта история да? да, но с фруктами сложнее, потому что у них очень есть встречаются проблемы с кроем, когда ты надеваешь, оно тебе как на говне сидит, ну, то есть ну вообще никак, а вот вот эти вот гилдан не пойму как называется, оно все замечательно, совершенно сидит, очень долго носится никаких вот Никакого дискомфорта, никаких особых условий не требует. Стираешь как стираешь, гладишь как хочешь, не хочешь гладить, не гладишь, сушишь как... Ну, то есть это самые неприхотливые, самые нейтральные, а самое главное, вещи, которые любой себе, почти любой человек может позволить. А то тут у меня, знаешь, есть э, друзья мои из Москвы, э, приехали не, ну, в, до карантина в гости, э, и у них, значит, у, у девушки была такая худи какая-то оверсайз, какая-то, ну, стильная штука очень. Я забыл какой-то бренд, но он, типа, очень известный сейчас.
1: Ну, что там, там нарисовано?
0: А, там ничего не нарисован, там просто надпись одна. И это, типа, известный бренд, его все любят. Off-White? А, нет, Off-White знаю. Но фишка в том, что я говорю, блин, прикольная такая шмотка, такая шмотка, и попросил рассказать, что это вообще. И мне сказали, что наконец-то этой фирме удалось сделать идеальную худи, что они сделали вот так, что вот просто вот одно удовольствие носить. Я говорю, идеальную даже в плане цены? Она говорит, нет, она стоит, типа, в четыре раза дороже, чем обычная худи. И вот. Вот то, что я посоветовал сейчас, это абсолютно... Ну, вот этот гилдан, который я не знаю, как произнести, это просто одежда. Не для того, чтобы показать какой-то крутой, а для того, чтобы просто одеться. Поэтому я ее люблю. Вот, и с удовольствием гоняю. Гилдан звучит как
1: что-то из Варкрафта, там был Гулдан, по-моему.
0: Не знаю, для меня это звучит как что-то тяжелое, чем можно убить, понимаешь? Гилдан. Вот такое название.
1: Окей, ладно, слушай, Гилдан, давай сворачиваться. Пора, договорились Заговорились мы. К тому пора. же мы не эксперты в этих областях, о которых мы говорили раньше. так. На потеху толпы разговоры. В общем, да. Всем до скорого. Услышимся в следующих эпизодах. Следующий у нас эпизод какой будет номер? Следующий у нас 99-й. Опа. Ну вот, значит, в 99-м услышимся. Да, до скорого. Всем пока. Спасибо, ребята, что продолжаете оставаться
0: с нами, что слушаете нас каждый понедельник или когда, вы там нас, или когда вы там нас слушаете. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе, обязательно высказывайтесь в комментариях, делитесь тем, что думаете. Может быть, по какой-то из тем, которые мы сегодня обсудили, у вас есть мнение, мы с удовольствием его прочитаем. А если это мнение... Интересное, то мы его прокомментируем. Вот. А, если не интересное, то никаких комментариев. Вот. А, всем спасибо. Оставайтесь, а, а, ну будьте здоровы, в общем, берегите себя и всех, кто вокруг. А, все, наверное, да. Все. До следующей да, пока. недели. Пока. пока.